0: Bom, antes de começar o próximo podcast, eu tenho um recado para dar para você. A Suits é uma plataforma incrível que tá ajudando diversas redes de franquias, e não só rede de franquias, tá? Filiais também a fazerem gestão dos seus negócios. Implantação, CRM, gestão de projetos, checklists, universidade corporativa, tudo que você precisa para... Tem uma ferramenta só de como gerir sua empresa, você vai encontrar lá no SUTS. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a SUTS e até, quem sabe, contratar a solução deles, eu vou deixar aqui um QR Code que vai garantir 20% na taxa de implantação, tá? 20% de desconto na taxa de implantação do SUTS. Vale a pena. Só escanear o QR Code e falar com o pessoal. Não perde, eu uso o SUTS e várias minhas franqueadoras e... Muita gente no mercado tá usando também. Se você quer aplicar gestão com qualidade profissional, acho que Sultos, cara, vai te ajudar bastante. Então vamos lá, porque a gente vai começar agora com tudo esse próximo podcast. Então é isso aí. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Cast. Agora sim, cara. Eu tô com essa mesa recheada, gente. Vocês não têm noção do que, é, do que tá nessa mesa aqui, não. E do outro lado da mesa, eu tô com um cara super especial. Um cara que a gente já se relaciona há muito tempo. Um cara que... É, grande admirado dentro do mundo do, do franchising, fez história numa marca que está crescendo muito e é a maior hoje, a maior rede de franquias do Brasil, então estou muito feliz e honrado em receber aqui o Arlan Rock, que é hoje o diretor de expansão de franquias da Cacau Show, para falar muito sobre a história de crescimento dele, para falar muito sobre essa marca que não está só investindo em produtos, em franquia, mas também em parques, em hotéis, vamos entender um pouquinho por onde é que tá indo essa marca, o projeto de expansão, o que é sucesso? Alan, seja bem-vindo ao Franquia Cash. Estou muito honrado ter você aqui, cara.
1: Rafael, que fico feliz pelo convite de estar aqui com o maior youtuber de franquias do Brasil, para mim é uma honra. E espero que a gente possa aqui responder tudo que tiver de dúvidas, de curiosidades do mundo do desse dessa oportunidade que a Cacau Show está tendo de extrapolar né, o negócio franquia, mas de entender que a gente, é, como a gente está dizendo nesses últimos dias, né, a gente descobriu que a gente foi durante muito tempo e vamos continuar sendo Cacau. Mas hum. aí agora a gente também está começando a ser muito show, né, com hotéis, com parques de diversão, com um monte de coisa que está vendo por aí. Parece, parece muito história para contar aqui.
0: Que massa, né? parece que o Ale já sabia, né? Ele criou o no nome Cacau Show já pensando nesse futuro. Cara, é um cara visionário, né, Alan?
1: Cara, a gente costuma dizer por lá, Rafa, assim, que, que a nossa história, a nossa vida, ela é, é feita muito de encontros. Mas que esses encontros, eles só acontecem se a gente se dispõe a, a trilhar a jornada, a sair de casa, a caminhar, né? Porque se fica ali preso, você não vai encontrar nada, né? Então, e a gente tá sempre caminhando, a gente não para você né? vai lá de segunda a sábado, a gente está lá na ativa, e isso faz as coisas acontecerem, faz você indo encontrar o que tem sinergia com, com a vida que você escolheu viver no meio do caminho. Né? Então, a Cacau Show tem um pouco disso. né?
0: E você deve sentir muito orgulho, hein, cara?
1: Ah, mas demais, Rafa. Quando, quando eu vim para Cacau, eu fui o primeiro consultor de campo da rede. Vai ser muito né? bom
0: contar essa história. Conta, conta do ah. zero, assim, como é que foi parar na Cacau Show, como é que tu foi parar no mundo de franquias, mas antes, cara. vamos só dar uma pincelada números da Cacau Show de hoje. Só para galera que tá em casa e fala assim, pô, a Cacau Show eu conheço, aquela loja lá e tem vários shoppings, mas às vezes não tem noção do quanto é fatura, sim. de quantas lojas tem, de qual é o poder hoje que a Cacau Show... É esse, essa ah. marca forte, né?
1: Então a, a gente hoje, Rafa, a gente tem neste momento 4.120 lojas em operação. Não é? A gente, o ano passado, em prim 1 de janeiro, a gente virou o ano, entrou esse ano de 2023 já na posição da primeira rede de franquias do Brasil. É? Já há muito tempo que a gente era a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo. Uh, devemos encerrar esse ano com um, um faturamento, um selim tá algo em torno ali de 3,1 bilhões de reais o que vai para um sellout ali um pouco mais de 6 bilhões na ponta
0: só pra galera é. poder entender, sellout é o que os teus franqueados faturam em cada loja, Perfeito. então você pode meio que é, considerar que o faturamento da Cacau Show, do grupo Cacau Show que envolve todos os franqueados é uns 6
1: ah ele vai estar bilhões. em 5,6 bilhões o encerramento desse ano na ponta, né juntando aí todas as a, 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 todo o grupo Cacau Show Sim. E a franqueadora Hoje, com 3 B 3 B Hoje é um negócio que ele envolve mais de 80 mil vidas. A gente diz 80 mil vidas porque a gente tem a indústria e são duas plantas industriais, uma em Itapevi e outra em Linhares, que a gente adquiriu e está funcionando há três anos. Uh, tem a franqueadora, que aí tem todo o administrativo que faz o administrativo da indústria, da franquia, é, dos negócios Cacau Show, que são os hotéis, e aí nesse grupo a gente engloba, porque a gente está junto, não tem como separar que é toda a rede franqueada, funcionários franqueados e as revendedoras Cacau Show, então hoje o negócio Cacau Show ele já abrange mais de 80 mil vidas né? e aí estamos falando de um ecossistema que envolve uh, duas plantas aqui em Itapevi, o CD e Barra Escritório mais Indústria, a planta de Linhares no Espírito Santo, que são mais de 50 mil metros quadrados, a gente já é a fazenda no Espírito Santo, parte do que a gente produz do nosso chocolate, é uma parte ainda pequena, mas parte do que a gente produz é com um cacau produzido pela Cacau Show, né? que é o, o, o Bean Bar. Né? Então ele vai ali do grão, da amêndoa, até o chocolate lá para o consumidor. Então a gente detém a tecnologia desde a terra até a entrega do produto final para o consumidor. E aí a gente tem o, o Bendito Cacau, que é um resort em Campos Jordão, que é uma delícia aquilo lá, tive lá recentemente, é uma delícia um hotel que a gente ainda... Uh, talvez a gente chame também de Bendito Cacau Lindóia, a gente tá vendo o nome, mas que até o final do primeiro semestre de 24, inaugura em Águas de Lindóia, que vai ser uma coisa deliciosa são mais de 300 apartamentos.
0: Onde é que é Águas de Lindóia? É aqui em São Águas Paulo? Águas de
1: Lindóia é uma região aqui de São Paulo, Rafa, que ela fica perto da divisa com Minas Gerais, ali sul de Minas Onde com... tem aquelas
0: termas e tal? É, isso ah, mesmo, legal. tá?
1: E a gente tá com uma reforma pleno vapor lá Putz, para inaugurar 2024, então a gente tá quase pronto, tá perto, né, não, cara? Tá perto, tá perto
0: tá, mas voltando então, Arlan, pro Cacau Show, esse gigante aí do mercado, faturamento bilionário, números incríveis, já vem sendo a marca que está investindo muito em branding, está né? tá investindo muito em contar histórias, né? o próprio Ale, é, que é o fundador, ele, ele traz muito esse lado da história dele para dentro da marca, que é muito incrível, mas bora contar do, do, do ponto zero aí, o ponto zero do Arlan, o ponto zero da Cacau Show, como é que vocês se cruzaram? Eu vim para Cacau em 2004, quando a gente ainda era lá na Casa
1: Verde, né? num, num terreno ali de 2.500 metros quadrados. Para ter ideia, a gente ocupava lá um terreno de 2.500 metros quadrados. Aqui, Itapevi, somente Itapevi, somando os dois terrenos, são aproximadamente 150 mil metros quadrados de, de terreno. E eu entrei no ano em que a Cacau Show começou a franquear. A primeira loja nasceu em 2000, mas a, o processo de franquia começou a ser construído em 2003 para começar a franquear em 2004. E eu vim, Rafa, como o primeiro consultor de campo da Cacau Show. Tenho muito orgulho em falar que eu fui o primeiro consultor de campo. Não tinha experiência nem em franquia. É, para mim era um negócio novo, eu, eu, eu vim através de um chamado na época, hoje ninguém sabe o que é classificado de jornal, e eu tava lá, putz, tinha um anúncio que era o seguinte, olha, é, pessoa disponível para viajar, com veículo próprio, idade de tanto a tanto, tal, com alguma facilidade para comunicação, eu falei, cara, deixa eu ver que isso aqui tá com uma cara legal, era uma época, hoje não podia, minha esposa me daria as contas, mas era uma época que para mim era legal viajar, eu passava, depois que eu entrei na Cacau Show, os primeiros um ano e meio, eu fiquei pouquíssimo tempo em casa, né, porque eu viajava visitando as lojas Que existiam naquela ocasião, que eram 50 lojas Mas eram 50 lojas assim Uma no Rio Grande do Sul, uma em Brasília Uma na Bahia Então eu estava cada dia em um lugar né, Comecei a aprender sobre franquias Putz, em algum momento ali da, da vida, Rafa, é, é, eu li tudo que não, não é figura de linguagem, eu li tudo que existia disponível no Brasil sobre franquia, porque eu precisava aprender aquilo lá, me apaixonei, aliás, é, é, pouquíssimas pessoas eu conheço que entraram no mundo do franchise e saíram, porque as pessoas se apaixonam, né? E aí eu fui passando por algumas áreas, depois surgiu a oportunidade de eu liderar, foi minha primeira temporada na expansão, como coordenador de expansão, uh, passei pelo que a gente chamava de operações comerciais lá naquela ocasião, depois eu fiquei dois anos em Curitiba a Caucho abriu o primeiro escritório regional, hoje são 11 escritórios regionais, que foi no Paraná, e eu fui para Curitiba, fiquei dois anos morando lá. Passei depois um tempo na área de treinamento de franqueados, aí eu cuidava de treinamento de novos franqueados, de treinamento dos funcionários de loja e de um programa. A gente tem um programa muito interessante, eu não chamo de treinamento porque eles já vêm do mercado como profissionais, mas é um programa de integração de 60 dias de formação né, do consultor de campo nosso. Nosso consultor de campo, quando ele entra, mesmo que ele já venha de outra franqueadora, de outro varejista, ele fica durante 60 dias é, estudando e se preparando para daí a campo. Então eu cuidava dessa frente de trabalho. E aí depois eu voltei para a expansão quando a gente tinha, nessa ocasião, quando eu voltei para a expansão, tive empréstimo para logística no meio do caminho. A história da logística é maluca. Assim, foi para logística? Meu... Cara, eu vou contar. A história da logística <risos> foi o seguinte, Rafa. É, eu ainda estava na minha primeira temporada de expansão e a Páscoa para a gente é muito movimentada Sim. na ponta. Sim. Na expansão, o último trimestre do ano é mais movimentado. Ah, é? É. é. é porque Tem algum aí. motivo? Que... Porque aí a pessoa que abre loja, por exemplo, em novembro, ela sabe que ela vai pegar nos próximos seis meses, Natal e Páscoa. Entendi. Então o pessoal corre mais para abrir loja no último trimestre do ano do que na Páscoa, embora exista um certo volume. Legal. E aí, naquele ano que foi 2007, eu acho, faltando 50 dias para Páscoa, o coordenador, hoje, veja, hoje eu não teria possivelmente condições de fazer isso, o negócio é muito mais complexo. Mas o coordenador de logística pediu demissão. E eu estava ali já né, no negócio, a, a expansão naquele período já estava meio resolvida. E aí meu gestor na ocasião falou, não, você vai para a loja? Eu falei pô mas Marcelo, eu não conheço nada de logística, eu falei, mas você conhece de Cacau Show, você vai para lá. E eu fiquei 50 dias é, fazendo a foi uma experiência riquíssima. Porque a gente que é do comercial tem muita coisa de jogar pedra na logística cá entre nós. Nunca mais eu falei mal da logística porque eu entendi. Foi, foi uma oportunidade muito interessante de entender aquela frente. Que talvez nessa história toda, ano que vem eu completo minha vigésima Páscoa de Cacau Show. Talvez eu não tivesse tido essa oportunidade. E, e foi muito. Foi, mas assim, foi muito gostoso no sábado de Páscoa a gente soltar a última caixa e ver aquele pátio vazio. E, e trouxe tá, um aprendizado muito até grande. O final da Páscoa Até o final da Páscoa. Até o final da Páscoa. Cara, né? que então, legal. E, e aí depois. Enfim, treinamento, tá, tá. e quando a gente estava com 1.700 lojas, tinha o desafio de entregar no final de 2015, que a gente terminou, do... então vamos lá, janeiro de 2004, 50 lojas, uh, dezembro de 2010, completamos 1.000 lojas, dezembro de 2015, o plano era termos 2.000 lojas ativas, e quando a gente estava com 1.700 lojas, aí eu fui convidado a voltar para a expansão, eu falei, olha, vamos trabalhar um projeto grande, encerrar 2015 com 2.000 lojas ativas, conseguimos entregar, e aí eu estou na expansão desde então. Né? sendo que nos últimos três anos a gente deve falar daqui a pouco a gente teve um outro uma outra cacau show nesses últimos três anos de expansão
0: cara Arlan, talvez yeah, você e... tenha sido a pessoa no Brasil inteiro que mais tenha vendido franquia mais tenha passado assim quantas franquias passou Rafa? você mais de você sabe que é
1: assim, eu nunca, nunca coloquei muito isso assim na mesa, né? Porque, enfim, eu acho que eu sou cara, um cara mas mais isso... discreto, mas a não é. mas isso é um mérito seu, é que, demais, assim, velho. Hoje nós estamos com 4.100 lojas, é, participação indireta, eu posso dizer que eu tenho 100% delas, tá? Sim, Indiretamente. Se sempre esteve. E a participação direta de abertura, em que eu, como consultor de campo, fui lá validar ponto, ou como agente de expansão conduziu o processo, deve ter umas 3.500 dessas, entendeu? Deve ter, mas a gente tá sempre aprendendo, né? Isso nah, me, isso ajuda a gente ver muita história legal também, ter muito aprendizado. Do, poxa, ali não deu certo, não vamos repetir o que não deu certo. Tá. Mas, assim, é muito gostoso ah, essa história. Ah, mas eu tenho a cara.
0: oportunidade única que tá na frente da pessoa <risos> que participou ativamente do processo de decisão de mais de 13 mil unidades franqueadas. Isso aí, junto, de famílias diferentes. Claro que junto
1: com um time inteiro, não, dando certeza, suporte e tal. Mas... mas
0: quanto aprendizado tem aqui? Eu vou tentar, vou tentar tirar o máximo dessa cabecinha aqui. Tamo aqui, aqui, nesse, Tamo aqui. esse podcast. Não tinha
1: cabelo branco ainda. É tudo isso me gerou um monte de cabelo branco, Rafa.
0: <risos> Cada franqueado é um cabelo branco que nascia. Mas, cara, que, que massa. E aí, é, o ano passado... e aí Vamos vamo falar dos últimos três anos, porque você me falou ah. isso agora nos bastidores. Vocês cresceram nos últimos três anos, aquilo que em, sei lá, dez anos antes vocês demoraram para crescer ou seja meio que triplicou o tamanho sem precisar de fundo se não me engano não teve fundo não, né? não teve capital de não, terceiro não o que foi que aconteceu ah, é cara é
1: um negócio que serve assim como uma lição para nós para todos nós como pessoas e para as empresas do quanto a gente quando acredita que chegou num determinado limite um determinado patamar é a gente tem um outro universo Cara, eu, eu ligo muito isso à atividade esportiva. Você pratica esporte, você é atleta, conhece o, o João pratica esporte, é do mundo esportivo. Quanto a gente consegue ir além. Demais. Né? Por quê? O que acontece? A gente, quando a gente fez mil lojas, a gente completou as mil lojas em 2010, né? no ano 2010. Sim. Ali, eu lembro que a gente teve uma consultoria que ela trouxe para a gente o seguinte, olha, o máximo que vocês conseguem abrir no Brasil são mais 250 lojas. Oh. Cara, a gente chegou em 2015 com duas mil lojas montadas. E Jogaram
0: fora o relatório da consultoria.
1: É, com todo carinho e respeito, mas a gente acreditou mais no, no PIC, o produto interno da cacau, do que no PIB, o produto interno bruto. né? Nossa. E, e aí, quando chegou ali em 2015, duas mil lojas montadas, 2016 e foi um ano um pouquinho mais difícil para o varejo, mas a gente nunca deixou de fazer é, menos de 100 lojas no ano. Né? Uh, 2018, a gente voltou a crescer em aberturas, 207 lojas naquele ano. 2019 a gente foi, teve um ano de muitos ajustes internos e reestruturação, mas a gente cresceu em 2019, foram 139 novas operações. E 2020 foi o ano em que a gente teve aquela coisa toda de pandemia. Ainda assim, a gente abriu 113 novas lojas. E aí, Rafa, olha só, a gente continuou sendo procurado pelo Lead. Esse foi um aspecto. A gente cara, os caras continuam procurando a gente. Inclusive, a gente fez uma pesquisa com eles para entender por que, que eles continuavam querendo empreender com a Cacau Show num ano de tão pandemia. complexo quanto aquele, e que a pandemia estourou faltando 20 dias para Páscoa. Sim. Né? 15, 20 dias para Páscoa. Esse é um pedaço. Um outro pedaço. A gente tinha a crença de que a gente falou: olha, num ano como esse, vai passar a Páscoa, a rede instalada vai, vai explodir de lojas em repasse colocadas à venda. Não aconteceu. As lojas permaneceram. Claro, a gente trabalhou muito para apoiar a rede. Né? e a gente acredita que também teve um reconhecimento disso, o quanto a Cacau Show oferece segurança para o seu franqueado. E somado a esses dois fatores, a gente teve naquele ano a conclusão de um projeto que a gente vinha pilotando, vinha estudando, que era a loja modular, a loja container. Né? O fabricante, ele fica bravo, fala, não, é loja modular, mas o mercado, putz, até ele colocar a imagem, né? a gente fala loja container, que foi a loja container. A gente estava pilotando em 2020, a gente foi lá visitar com ela os testes prontos, teste de venda, teste de conservação de temperatura, teste de exposição de venda. A gente testou ele no interior de São Paulo com uma parceira nossa, uma franqueada que está com a gente há mais de 20 anos e brava. Mas é brava. É um amor de pessoa. Mas é brava. Ela te elogia, você acha que ela está xingando, que ela é brava. <risos> e a gente falou, oh, se passar com ela, vai passar com todo mundo. E ela terminou o piloto falando, eu quero cinco desses. A gente nossa. falou, pô, deu certo. E a gente conseguiu desenhar um modelo de negócio que a gente colocava no mercado, pôde, pôde colocar no mercado, com investimento abaixo de 100 mil reais. Por que que isso era importante para nós? Porque 75% dos nossos cadastros eram de pessoas com disponibilidade de capital de até 100 mil reais. Numa série de praças que havia demanda, a gente tem um estudo bastante é, é, amplo que entrega pra gente, olha, aqui cabe uma cacau show, aqui cabe uma cacau show. Então a gente sabia que tinha demanda ali e caberia a gente colocar o um empreendimento. Mas não dava o payback quando a gente falava do modelo de loja mais tradicional nosso, que é um investimento de 250, 260 mil reais. Então esse modelo de loja container veio atender a isso. Então a gente somou demanda com modelo novo, com franqueado querendo crescer, a gente, fala, cara, vamos entrar 2021 com uma meta de 500 novas lojas. Então, nos primeiros dois segundos, você arrepia tudo que é de pelo corpo, fala por 500, o máximo que a gente já feito num determinado ano foi 269 e, e tal. Mas a gente, fala, cara, por outro lado, qual é o máximo que pode acontecer? A gente não conseguir fazer as 500. Isso não vai causar nenhum transtorno para ninguém de dentro ou de fora. E a gente, e o fato é que a gente chegou no final de 2021 um, duas, com 500 novas lojas abertas. O container teve uma importância grande, porque representou 45% desse total.
0: 45.
1: Ali para agosto ah, de 2021, veio aquela coisa de falar, mas espera aí, tem mapeado, a gente tem mapeado que a gente tem um potencial de ter até 5.500 lojas Cacau Show no Brasil, somando os diversos modelos.
0: Atualizado, 5.500. Atualizado.
1: Hoje são 4.100 ativas. Tá. A gente fez 500.
0: E aí começou uma
1: conversa, Rafa, por que a gente não entra em 2022 fazendo mil lojas? Falei, cara.
0: Isso prova... foi em agosto, ou seja, agosto vocês estavam com 250. 2021, estavam com 250 franquias entendeu? vendidas porque tava na metade agosto... da meta.
1: É, tinha, tinha um pouquinho mais ali, entendeu? A gente já. A gente já tinha meio que vendido as 500, elas ah, não estavam inauguradas.
0: Entendi, entendeu?
1: Ah, porque está por falando de 500, 500 inauguradas? Não, é 500 inauguradas, não nós inauguramos, ah, tá. nós inauguramos em 2021 500 novas lojas, né? O, o que acontece é que pelo movimento do negócio, é, uns 40% de inaugurações do ano elas acontecem no último trimestre, né? Tá. Tem uma concentração. E aí, ali para agosto a gente começou a falar de 2022. Falei, gente, só, só vamos combinar o seguinte, como a gente ainda não inaugurou e é uma motivação, putz, todo mundo envolvido com aquilo, vamos planejando, mas dá uma seguradinha para a gente não colocar uma meta de mil antes do pessoal comemorar as 500. Eu falei, vamos embora. E aí, é claro que tudo isso requer planejamento, requer estrutura, mas acima de tudo requer atitude. Então a gente se organizou, já tinha um aprendizado de 500, que foi o dobro que a gente tinha feito na nossa história, mas agora vamos para mil. E pra encurtar aqui a história, Rafa, no dia 31 de dezembro de 2022 às 4 horas da tarde tava a empresa inteira online, porque era 31 de dezembro 4 horas da tarde, ah. né? Mas aguardando e comemorando ali a inauguração da milésima loja em um único ano. Cara, ah, foi maluco. E Uau. esse ano a gente tá prestes a entregar, a gente já inaugurou até agora 400 lojas, já foram inauguradas até agora, dado atualizado aí de, de ontem fechou né, o mês, a gente tá caminhando pra esse ano entregar mais 60 lojas. Então isso vai somar Nesses últimos três anos, a gente está falando de até mais, um pouquinho mais de duas mil lojas, que foi o, o que a Cacau Show fez nos primeiros nove, dez anos. Né? Então, é claro que agora tudo isso acontece porque tem mercado, porque a gente tem estrutura para atender. Ah, não dava para fazer isso nos primeiros três anos, porque às vezes o pessoal de outras redes fala, Pô, mas gente, a gente também demorou 20 anos para conseguir fazer isso. Né? Então teve muito investimento em marca, em estrutura. É, não daria para fazer isso nos primeiros três anos de existência da Cacau Show. É, porque aí você... É, vamos lá, você não consegue fazer isso. Né? É um negócio... Mas o fato é que a gente conseguiu... Ah, Desses, desses últimos três anos teve uma inversão de curva, porque antes a gente tinha uma média de 40% das novas lojas com franqueados da base e 60% com novos franqueados. A gente criou o um plano de incentivo para reverter isso né, para que a gente crescesse mais com a base. Então, nesses últimos três anos, 60% das novas operações são com quem já é da rede, 40% com novos franqueados. E a gente está no, no menor, nos menores índices de repasse da nossa história. Que legal, então, cara. isso deixa a gente muito feliz porque tem uma entrega, tem uma, uma colega nossa lá, a Ana, que ela, ela tem uma frase que a gente imortalizou essa frase, inclusive no nosso relatório de sustentabilidade, que ela diz o seguinte, nunca será somente mais uma loja, cada loja tem uma história. Então a gente também procura respeitar muito isso, porque é, de verdade, não é assim, ah mil lojas e se for uma menos, não, para aquela pessoa é 100% da vida dela. Então a Sim. gente também tem um olhar muito, é, é muito sério para quem está acreditando na nossa marca. Mas assim, tem mercado, tem estrutura, é, temos um, tem um produto competitivo, produto que o
0: consumidor procura.
1: Aí vamos pra cima, né?
0: Cara, eu sempre fico sem, sem acreditar, assim, muito surpreendido, muito impactado, cara, com esse número. Sem acreditar, obviamente, no, no, no sentido de, de que, cara, o que vocês fizeram foi histórico, porque dobrar a meta de um ano para outro que já era usada para dobrar. A meta já é muito usada gente. Quem é que chega do nada e fala assim vamos dobrar a meta? Ninguém, porra, ninguém sabe, a consciência faz isso, inclusive dois anos consecutivos. Vocês saíram de 250 para 500 e de 500 para mil e mil assim, ó, eu não lembro ter visto ninguém no mercado de franquias fazer mil unidades abertas.
1: Olha, foi um fenômeno, Rafa. E, e assim, tem muito disso tá em cultura. Né? Primeiro puxada pelo fundador de, de fazer isso acontecer e de todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo. Porque um negócio desse tamanho, ele não acontece somente pela expansão. Eu concordo. Então que a eu gente teve a muito envolvimento de todo o grupo, não foi só a coisa do Soquinho, Soquinho tamo junto, uh -huh, não, teve uh -huh. muito envolvimento. Teve também um plano que envolveu premiação de todos os executivos de todas as áreas vinculadas à, à inauguração, mas vinculadas à inauguração de uma forma sustentável. Tem prêmio aí, teve, tem grupo de pessoas que receberam prêmio 12 meses depois é, é, se aquela loja alcançou a performance planejada, né? Isso é, é legal. Porque a loja para inaugurar, ela passa por arquitetura, por trade marketing, por jurídico, por financeiro, por logística. Então, se toda essa turma não vem num objetivo único, é negócio é muito grande para ficar só na mão da expansão. A expansão não quer esse heroísmo sozinho de falar assim, ó, oh, fizemos. Não, vamos todo mundo junto, porque gera oportunidade para todo mundo. Cada loja que inaugura são pelo menos dois empregos que gerem no mercado e internamente gera demanda de novas vagas, de promoção, então é bom para
0: todo mundo, né? Tá, então vamos lá, se você fosse desconstruir agora os três principais elementos é, que gerou esse resultado de mil unidades abertas, dobrando a meta de um ano para outro, quais seriam os três principais elementos que você diria? Cara, se não fosse por isso, isso e bom, isso, não teria, tá, a gente não teria eu, chegado.
1: Sim. Força de marca que traz o, o, o potencial franqueado, acreditar na marca, a força de marca.
0: E você, rapidinho, e você viu é, essa força de marca ser sinalizada ou se representar em algum número específico? Ou, tipo ah, assim, aumentou não, o lead?
1: Assim, Rafa, para nós, o, o ano da pandemia, não dá para dizer que, putz, ficou um saldo positivo, porque vai enaltecer um negócio como aquele. Sim, aquilo. claro. Mas a gente teve aprendizado. O ano da pandemia trouxe para nós o, o consumidor e o empreendedor, o nosso parceiro que queria ser franqueado, deixando com clareza o seguinte, olha, a gente acredita em vocês. A gente fez pesquisa com o lead, né, para saber, poxa, cara, tá um ano de pandemia, por que, que você quer abrir uma loja com a gente? Ele disse o seguinte, olha, porque eu acredito na marca, porque vocês estão aí há mais de 30 anos no mercado, sendo a gente completou 35 anos de existência, e porque eu, como consumidor, consegui ter acesso ao produto fora da loja. Então, eu, como franqueado, entendo que eu não dependo só do balcão. Hoje, o nosso franqueado ele comercializa no ponto de venda, ele pode ter carteira de revendedor, a venda direta, ele tem o que a gente chama aí de venda corporativa é, venda corporativa, por exemplo, é uma empresa é, comprar para dar de presente para os seus funcionários, para os seus clientes é o que a gente chama de venda corporativa Sim, na Páscoa, a venda em company, por exemplo, é o franqueado poder montar um stand em qualquer época comemorativa do ano dentro da empresa para o funcionário comprar direto não é? e a gente tem uma série de parcerias hoje mesmo a gente assinou uma parceria com uma grande rede de, de venda de, de pneus nacional, Nossa. não é que para que eles é, premiem com, com vouchers, clientes que troquem mais que dois pneus e tal, não sei o quê Então, esse consumidor... E fora o e-commerce, que é a gente correr como todo mundo para desenvolver o e-commerce. Então, esse franqueado nosso hoje, inclusive, a gente fala para ele, fala, cara, esquece, você não é mais o cara do, do, do... somente do barriga no balcão. A gente quer que você esteja no negócio, mas você tem que ir muito além porque existe esse mercado, né? E a gente não disputa... Ah, mas é, tem poucas marcas de chocolate. Tem mais do que a gente tinha no passado, mas a gente disputa, não é... O chocolate é o presente, né? É o presente, é o dinheiro do consumidor é um só, entendeu? Então ele sai para comprar presente. A gente tem que estar tá ali como uma das opções de boa relação custo-benefício para ele, entendeu? Então a gente falou de marca, tá? Então a a gente, gente tem marca.
0: E aí eu quero quebrar ali agora a marca. Eu vou até anotar, tá? tá. Quebrar ali marca. É três principais coisas que vocês fizeram para fazer a marca Cacau Show ser mais forte. Vamos lá. Ó. Oh. A
1: gente sempre teve a crença numa marca muito democrática. Então, é, se a gente vem aqui em São Paulo, a gente vai ter loja operando lá numa região popular da, da extrema zona sul, extrema zona leste da capital. Uh, e a gente vai ter. A gente tem loja aqui em shoppings como um Morumbi Shopping, que é até misto tem de tudo ali, mas um Anália Franco, num Iguatemi aqui de Alphaville, a gente está presente. A gente, então a gente sempre acreditou é, em atender de forma democrática ao nosso público. Outra coisa... Ou seja, a
0: capilaridade, capilaridade. de estar tá em todos os lugares. A gente está
1: presente lugares. em mais de 1.600 municípios no país 95% dos shoppings do país a gente está presente. Tá. Né? Uh, um, outro, mais? um outro aspecto nessa coisa de, de ampliação do consumidor. A relação custo-benefício-preço-qualidade. Então eu entrego para o meu consumidor um produto de alta qualidade, uma embalagem, enfim, está aqui, né, que a gente... Durante muitos anos consecutivos, a gente vem sendo premiado, por exemplo, em Banios que promove um prêmio de embalagem. E claro que isso, sem ter qualidade, também não resolveria né? com produto de alta qualidade. Porque Sim. a gente tem lá, a gente fala muito disso, olha, produzir algo caro, é, com boa qualidade, é relativamente fácil. Porque ele é caro, você vai lá e pá. É produzir algo barato, não é mas com a qualidade duvidosa, é o óbvio. Então o desafio tá em você entregar para o consumidor algo com uma boa relação custo-benefício de preço, qualidade, e que agregue quando você fala assim: que para presente, quem compra ele entende que ele pagou um preço justo, e quem recebe fala assim: poxa, eu recebi este presente. Né? Então a gente fala ali de marca, de, de capilaridade, e aí, claro, que uma coisa fundamental nessa história é cultura. De rede. É o franqueado tá com a gente, que esse cara é que faz acontecer lá no ponto de venda. Eu digo que quando uma franqueadora, quando o um empreendedor decide crescer por franquia, ele ganha uma série de vantagens, né? Poxa, é um apoio, um aporte de capital do empreendedor, do franqueado, velocidade de expansão, ele ganha um monte de coisa. Mas ele, ele deixa de ter um outro ativo importante que, se ele não souber é, trabalhar junto com o franqueado dele isso, que é o, o último sorriso ali antes do consumidor, é do franqueado. E às vezes é o funcionário do franqueado. Então essa cultura é forte junto com o franqueado. Eu acho que são as três coisas que, entre outras, mas talvez as mais fortes, que ajudam a gente a toda, oferecer toda a segurança e solidez para o nosso franqueado e, consequentemente, para o consumidor. Né?
0: Tá, eu anotei muita coisa aqui. Marca... Capilaridade, canais de venda, isso tudo geram a presença de marca e uma consciência muito forte no consumidor que... Primeiro ele compra o produto, depois ele compra a franquia. Ninguém vai comprar a franquia antes ter comprado o puto cacau show. Perfeito. E como vocês começaram a se posicionar muito, muito, e cada vez mais como produto de presente, e criando essa relação de é, qualidade com acessibilidade, é, fica claro né, que poxa, se eu estou comprando... Um um presente de um alto valor agregado. Inclusive, eu imagino que vocês devem ter tickets altos em, 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 em algumas épocas do ano. Tipo assim, em uma só compra, um ticket alto. Porque, Nossa, sei um lá... Ticket
1: médio ali, Natal e Páscoa, ele vai de 150 a 200 reais. É alto? Numa quinta-feira de Páscoa, a gente ultrapassa um milhão de tickets. na
0: quinta-feira de Caçamba. Páscoa. Caçamba! É, e eu imagino que deve ter alguns que, sei lá, compra mil reais de chocolate, não tem? Não tem gente tem, que faz não isso? Não
1: tem, Mas, Rafa, a gente chega a ter... É, por exemplo, no, nesse último dia dos namorados, a gente teve um ticket, tudo bem que esse é um ponto fora da curva, a gente uhum. teve um ticket de cinco mil reais. Em com uma um compra. Um negócio enorme, uma cesta assim... Claro, isso né, é uma coisa uhum. assim, muito fora da curva, mas a gente, pô, todo mundo ficou sabendo, falou 5 <risos> mil reais. 5 né? reais. E a gente, a gente também consegue ter muita visão disso no ano e em períodos, porque a gente tem um programa de fidelidade que é o Cacau Lover. Né? e aí a gente, a gente ali no, no Cacau Lover tem esse acompanhamento putz, é, é a cada período quanto comprou, qual a loja que melhor é, é compra, então a gente tem cliente que no ano, não é ticket, mas no ano ele compra 10 mil reais de chocolate, hoje são 25 milhões já de clientes Caramba. que compõem o programa Cacau Lover, que é um negócio muito legal, porque ele não é um programa simplesmente de desconto, o Cacau Lover ele tem um preço diferenciado, mas tem uma coisa, tem uma dinâmica que de acordo com a frequência, com, com valores, ele, ele recebe cacaos né? são cacaus virtuais Moedas virtuais. e esses cacaus ele tem possibilidade de troca depois por hospedagem no bendito cacau ah, esse é um negócio, tem uma outra coisa muito bacana, a gente tem um, um, um trabalho que a gente faz lá desde 2004, é que nos últimos anos ele ganhou mais vulto porque passou a ser um milhão de ovos Lá em 2004 eram 100 mil ovos passou a 200 mil e de, de 2020 para cá a gente passou a doar um milhão de ovos através da nossa rede de franqueados, né? o franqueado ele indica uma instituição uh, e a gente manda o chocolate para ele, ele, não paga nada e ele vai lá e entrega, faz a, a doação, e eu tô trazendo isso porque o nosso, o nosso cacau lover ele passou a ter possibilidade também de na região que ele tá, na onde ele mora, na comunidade que ele tá, de indicar uma instituição, então ele doa os cacaus dele não é? E aquela comunidade... Eu falo, Pô, Sérgio, mas por que, que isso, isso é importante? Cara, é muito bacana, Rafa, quando a gente... É, ainda hoje, chega em alguns locais do norte ou nordeste do Brasil... É, pessoas, crianças na sua maioria, mas que nunca viram um ovo de Páscoa. Então é muito gostoso quando você consegue juntar tudo isso. Você está entendendo? A gente, pô, a gente começou legal. a falar de grande mercado, de capilaridade, para partir para um, um negócio assim. Então, é, é, e tudo isso vai sendo construção de marca, né? A, a participação do, do Alê, fundador, também, é, é, e ele sempre que possível, ele está junto em programas é, muito ligados à culinária, a preparo de alimentos. Então, isso também ele, ele é o maior garoto propaganda da marca, não é? Isso vai ajudando a construir cultura, construir marca.
0: Cara, é muito, muito interessante, porque se eu fizesse essa pergunta para muitos franqueadores que tiveram boas expansões assim, ao longo dos últimos anos, é, muito provavelmente as respostas iam vir mais no sentido de, pô, a gente teve um investimento muito maior em tráfego, a gente é, teve um investimento muito maior em, a gente teve que contratar mais gente, a gente, sei lá, implantou uma tecnologia, PTO, mas a tua resposta foi, cara, o nosso resultado só veio porque a gente é, investiu em marca, em qualidade de produto em cultura. E no final do dia, é o back to basics, né? É, isso é o, é o fundamento de todo e qualquer negócio. É, a Cacau Show sempre investiu muito nessas bases, né, Arlan?
1: Eu tenho uma fala, rapaz, que é, é que franquia não se vende, franquia se compra. Putz. Né? Por que eu digo que franquia não se vende, franquia se compra? Eu saquei Cara, já, eu entendi. Eu, eu, eu numa reunião de expansão, eu fiz, putz, hoje, mas preciso voltar a fazer para desenferrujar, né? mas fiz muitas reuniões de expansão, a gente tem uma equipe que faz isso. A gente vai lá para falar o que a gente oferece. E ali vai ter um grupo de pessoas que vai falar ok, legal, mas não é pra mim. E tá sim. tudo bem. E vai ter aquela pessoa que vai falar, Pô, essa é a franquia. Porque o franqueado, o mercado fala muito do, ah, o franqueador tem que selecionar o perfil do franqueado. Ok, mas o franqueado também precisa selecionar o perfil do franqueador. E ali a expectativa é que aquela pessoa selecione sim ou não a Cacau Show. E aquele que seleciona ele tá falando assim, opa, aqui tem a franquia que eu quero comprar. Né? É a semana... Semana passada a gente teve um caso lá que uma pessoa estava perto de assinar o contrato e ela declinou, né? e, e aí sempre que tem um declínio, infelizmente é raro, mas sempre que tem eu pergunto lá para o consultor que está cuidando, falei, vem cá, o que houve? Né? Não é assim, não vai lá e tenta reverter. O que houve? Aí ele falou nesse caso, falou, olha, ela entendeu junto ao advogado dela que ela não estava de acordo com a Cacau, com a Cacau Show nisso, nisso, nisso e inclusive porque ela não poderia cuidar do negócio porque ela tem outros negócios. Eu falei, não tem nada de errado. Ainda bem que ela chegou a essa conclusão, porque então, entrar, o que a né? gente tem a oferecer para ela não é o que ela busca Sim. e o que ela oferece para nós não é exatamente o que a gente acredita que vai é, ter, extrair o maior potencial da loja. Né? Então é, eu tenho uma concepção de que Veja, não é que não tem que fazer mídia para vender franquia, você tem que fazer mídia, mas o que faz vender franquia é a própria rede, é marca, e isso chama a atenção do negócio. Né? então nosso investimento e, e a Vânia que está tá ali com a gente que é quem cuida da captação e tal ela é brava porque a mídia que a gente o, o que a gente investe em mídia seja um franqueado lá é muito perto de zero do tamanho proporcional ao tamanho do negócio é mesmo cara é muito perto de zero Rafa o que, que é agora, muito perto de faz... zero tipo
0: alguns milhões imagina, <risos> imagina. o que, que é muito perto de Eu zero acho que ano
1: passado a gente não chegou a investir 300 mil reais em mídia para captação de franqueado. é mesmo cara agora o que, que acontece a gente em cada. Ainda é assim, cada lugar que a gente abre uma nova loja, na cidade vizinha daqui um mês, não passa de um mês, para ter alguém interessado. Né? Quando a gente abriu, por exemplo, quem está ouvindo, vendo a gente e que conhece um pouquinho de São Paulo, você já deve conhecer um pouquinho do, do eixo ainda, aqui das rodovias. Está se ambientando a Anguera Bandeirantes, a gente tem nesse eixo aqui, as cidades de Itatiba, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos e eu me lembro bem quando a gente abriu a primeira loja aqui nesse pedaço que foi Valinhos é mu foi muito interessante como num período de, de curto, foi aparecendo gente de Itatiba, mais gente de Jundiaí as pessoas vão se interessando pela própria loja né? então é, é até uma recomendação pode parecer meio óbvia, mas para quem está em varejo quando você escolhe um bom ponto é claro que é importante para a venda, para a performance da venda, mas ajuda também na expansão. Agora, em contrapartida, a Cacau Show investe muito e está entre os 30 maiores investidores em mídia do Brasil, em propaganda do Brasil, em marca e produto. E, aí, e isso reflete na expansão. Né? Então a gente tem um reflexo de expansão. Esse ano a gente encerra o ano com aproximadamente, somente no nosso site, 39 mil cadastros. É de, de candidatos de, de franquia. Candidato à franquia. 39 claro, mil, mil cadastros no ano. né? né? No ano. Você vai afunilando e a gente acaba ficando na média geral do franchise brasileiro, que é em torno de 0,9% a 1,1% de conversão. Mas a gente é um volume que também, claro, que Disso, 50% está no Rio Grande do no, no São Paulo, Rio de Janeiro e, e Minas Gerais. Aí a gente também, às vezes, tem aquela região que a gente quer e não tem. Aí disso que eu falei que não chega a 300 mil reais, eu falei, putz, onde é que a gente vai colocar? Ah, para pegar aquela região lá. Né? Mas, ah, enfim, a gente vai, vai trabalhando, vai povoando onde tem demanda, onde tem consumidor querendo cacau -jô. Às vezes a gente brinca, eu brinco lá, eu falo, gente, se aqui tem demanda, quem somos nós para tirar o direito desse consumidor ter acesso ao nosso produto? Vamos abrir um ponto de venda lá claro, que seja sustentável, que tenha payback, que, enfim, né, a gente que, que, que responda a nossa responsabilidade como parceiro franqueado. Né?
0: Total. E cada momento traz seus desafios únicos, né? Então, o desafio que você teve nesse, nesse sprint de 500 mil lojas inauguradas era um, cara. Agora que você está chegando a 4.200 lojas abertas, com estudo de franqueabilidade de 5 mil e poucas, agora já ficou diferente o jogo, né? É. Agora eu tenho o teu desafio, qual é? É mais ir na, no, na pontinha ali que falta, fazer uma parada ah, mais fica segmentada. ficou muito mais cirúrgico,
1: né? ficou muito mais cirúrgico, por quê? E aí tem uma coisa que nos últimos três anos passou a ser necessário fazer, porque a gente foi aprendendo no meio do caminho. Chegou lá em 2010, quando a gente tinha mil lojas, é, a gente começou a ser é, é demandado pela nossa rede e pelo Conselho de Administração. A gente já desde 2010, embora não seja uma empresa de capital aberto, não tenha essa obrigação legal, mas a gente, a gente instituiu o Conselho de Administração porque a gente entende que isso é muito saudável para a perenidade da rede, para que esse Conselho, com toda a experiência que ele traz, ele seja o, o chefe do, do fundador, né? É, e ali... Tanto a rede de franqueados quanto o conselho começaram a cobrar da gente o seguinte, olha, por que mais 200 lojas? Por que mais 300 lojas? Então, ali foi um marco em que a gente teve que começar a se profissionalizar em aprender ferramentas de geomarketing, porque a gente não usava. Sim. Não precisava, é, né? tinha espaço na, na, no mercado. Então, esse foi um pedaço, tá? um outro pedaço a gente passou a ter a partir do momento que a gente decidiu num ano abrir 500 lojas e é recentemente como eu falei que foi um estudo a gente chama de estudo de influência Quero entender o seguinte ok essas 200 nesse projeto de 500 depois mil esse lote que eu abri ele está influenciando nas lojas existentes né para gente justamente continuar no caminho certo, de abrir lojas onde eu vou ter soma e ganho de mercado e não tirar a venda da já existente E aí vai justamente ao encontro do que você falou, porque passa a ser mais cirúrgico. Essas próximas, né, vamos encerrar o ano aí com as 4.300, quer dizer, para 5.500, 1.200 faltam, essas próximas 1.200 elas vão dar mais trabalho. total Porque vai ter que ser um processo muito mais cirúrgico para que a gente abra uma loja saudável, que a gente tenha ganho de mercado e não perda de uma loja de venda, de uma loja que já existe na região, né?
0: Então, mas qual é o... Se a gente tá chegando próximo de um... Tipo assim, de um 100% de, sabe assim, de, de, de capacidade atendida, né? 100% do mercado tomado, se a gente tá chegando próximo disso, vocês estão em, numericamente, talvez em 80%. Se a gente tá falando de, de, cada, de 5 mil e poucas, 4 mil e poucas já inauguradas, você tá falando de 80% do é mercado aí. já tomado, né? É, agora é jogo de war, como você falou. Ser cirúrgico e tentar dominar o resto do mercado. Mas... Não é possível que vocês vão ficar só nessa estratégia. Que mais estratégia de crescimento? A Cacau Show como um grupo tá adotando. Eu imagino algumas coisas. Talvez vir novas marcas por aí, né? Talvez vir Emene, talvez vim... Eu não sei que você. Eu sei que você não pode falar tudo. Mas eu sei também que vocês fizeram é alguns movimentos, como por exemplo, o da brigadeiria perfeito é, fala um pouquinho disso aí que eu assim, ca... ó, tô tem, curioso tem, saber tem um
1: pedaço grande a gente tem plena consciência que ainda tem um pedaço grande para acontecer de grande mercado na base instalado então certo. por exemplo a gente começou esse ano a gente começou esse ano a biscoiteria Cacau Show. Isso aqui é um, uma categoria que a gente não... É uma presente. linha de
0: produto, não é uma nova marca. Não, não é uma nova marca. Você sabia que me falaram essa semana, confundiram com outra marca de biscoito de mercado, e falaram assim, ó, Cacau Show acabou de abrir uma nova biscoiteria. Eu falei, sério? É, então, falei assim, não, não cara, não. não.
1: É que a gente teve... Não entendeu é ainda. Nesses últimos 20 dias a gente teve muita, muita mídia. Né? e a gente chama isso aqui da biscoiteria cacau show Sim. Né? assim o Brasil é o terceiro maior mercado de biscoitos do mundo ah, mercado gigante, é, tem aí os Estados Unidos a China, o Brasil era o segundo passou para ser o terceiro, mas é um mercado enorme Sim. então isso aqui eleva a gente a uma nova categoria a gente produz, a gente é uma fábrica dentro da fábrica de linhares a gente produz biscoitos a gente produz gelato, sorvete que hum. só não explodiu ainda porque ainda não teve muita mídia, está orgânico aí a, a, o consumo de sorvete na loja. Certo. Então tem um pedaço que no próprio ponto de venda tem que acontecer ainda. Existe um movimento, a gente já tem hoje algo em torno ali de umas 60 que a gente chama de lojas especiais, que são as mega stores, super stores. Nossas lojas, a grande maioria, ela tem em torno de 30 metros quadrados. A Superstore tem a partir de 150 metros quadrados e a Mega Store, a partir de 350 Lindas metros lojas, quadrados. Muita experiência então, envolvida. Isso ganha mercado. Certo. Tá? Então tem, tem, esse, tem esse pedaço para acontecer. Agora a gente tem já há alguns anos uma consultoria que está entre as Big Four, né, que se chama aí do Brasil, trabalhando para a gente com oportunidades de M&A. E a gente é, toda semana tem uma coisa para olhar. Tem um projeto novo esse, não tem problema de falar que não é aquisição, mas é a venda de máquina Show, que a gente tinha ah, passado é? lançado. E a gente naquele momento não soube trabalhar lá bem, mas a partir de janeiro já tem venda nos metrôs de São Opa. Paulo. Já tem um projeto. Mas é para
0: franque, é um modelo de franquia ou não vai ser é próprio? É para franqueado. Né? Esse esse então, o franqueado vai ter é, uma venda machine, machine. Né? Ele, vai
1: ser, ele não, não vai ser uma nova franquia, ele vai ser uma extensão do ponto de venda tá, do franqueado, que, legal, que é a venda machine. Então já está pronto. Tá? Isso aí. A gente já tem máquinas compradas, a gente começa a implantar a partir de janeiro e que esse legal. é um negócio que também assim, tem um mercado enorme. Sim. É, né? Então tem muita coisa para fazer. Né? Rafa, com tudo isso que a gente tem hoje, 4 e quase 4.200 pontos de venda em operação, a gente ainda não alcançou, falando só de chocolate, a gente de chegou marketing, a alcançar né? 13% do mercado. Uhum. Você entende o que tem de coisa para trabalhar tem, muita coisa, tem muito cabelo branco ainda para nascer
0: aqui cara mas eu mas eu consigo enxergar cara um, uma linha dessa com a biscoiteria. imagina isso aqui seja um MVP para vocês né porque vocês estão botando a marca da biscoiteria maior do que a Cacau Show de fato criando uma nova categoria que se ela por, por conta própria ganhar uma relevância, eu não vejo assim. Por que não, não criar um, que não? um quiosque só da biscoiteria? É, né? gente... E depois o gelato também. Você falou gelato, já não pegou. Mas, cara, olha então, o tamanho do mercado de gelato. A gente gelato. já fabrica olha o, tamanho o do mercado de biscoito, a gente fabrica o gelato. Exato. A gente
1: está começando a fabricar o panetone, que a massa, a gente contava com um parceiro, a gente está começando a produzir Legal. a massa do panetone. Sim. Então, assim, tem um mercado de Ainda tem
0: café no meio. Vocês não produzem café, né? Não, não, a gente não produz. Então, mas vocês vendem fornece. bastante café? A gente café. vende
1: bastante café, mas é um parceiro que fornece. Cara,
0: tem, tem muito mercado. Você falou da, do movimento de aquisição que rolou no mercado. Você está falando da Copenhague, né? Perfeito. É, o, o Ale fez uma aposta... O Ale, da Ale, ele deu uma afinetada na Copenhague, cara. É? Eu, <risos> ele deu uma afinetada. Eu vi um post que ele Chope fez. Foi, no, foi, acho que, na semana do, da divulgação. É, eu não, não vou conseguir puxar aqui, mas ele deu uma afinetada falando dos números da Cacau Show e tal. Ah, aqui, ó. Cacau Show mira aquisição no exterior e supera disputa por Copenhague. Crescemos uma CRM por ano. Olha que afinal. Isso está ah, no, no, no perfil tá, lembro, dele, cara. Eu lembro, eu
1: lembro. Eu Crescemos
0: lembro. uma CRM eu por lembro, ano. Isso aqui foi, foi pancada, né?
1: Cara, eu acho que é a forma de colocar, ou a forma de ler, mas em números. É, a gente, felizmente, tem conseguido aí se desenvolver bem, tem conseguido crescer bem, tem conseguido entregar para o consumidor uma ótima relação custo-benefício. E, é um, e a gente hoje é um player que a gente pode se considerar como case mundial. A gente tem máquina de chocolate, Rafa, patenteada por nós, sendo máquina que é produzida na Suíça. Sim. E ela é patenteada pela Cacau Show, que a Cacau Show ajudou a desenvolver. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem ovo de Páscoa, que é o drinks, a casca recheada. 80 ovos por minuto, porque até então a indústria trabalhava muito, ainda a última etapa da produção de ovo, que era tirar da forma embrulhar muito manualmente, a gente ajudou a desenvolver maquinário disso. Isso leva a gente ao que a ter custo de produção muito compet competitivo e preço de competitivo, Sim. e aí a gente ganha mercado, né? Então, em números, a gente acaba tendo proporções aí muito diferentes de outros parceiros que são de excelente qualidade, tem uma competência enorme né? a gente não, absolutamente não deixa de reconhecer isso, né? e a gente vai fazer nossa lição de casa aí, total
0: é? É, e cada um com seu, o com seu conceito claro, com o seu diferencial, claro. né é, mas quando ele disse que cresceu uma CRM por ano significa que o último crescimento da, o crescimento do último ano é, foi superior ao, ao valor da, da CRM, né? que é mais de, um, mais de um bi, é isso? é isso aí, mais ou menos isso aí, né?
1: Esse ano a gente tá, vai terminar o ano com um crescimento sobre o ano anterior é, de 33%. Nossa Cara, 35 anos de idade, uma empresa de 35 anos de idade que encerrou o ano passado com um, exatamente 3.862 pontos de venda, crescer em faturamento esse ano mais 33%, é, é brabo.
0: Cara, incrível. Fala um pouquinho desse teu, desse teu livro. Que você me contou desse teu projeto ah, Eu achei, você lá, eu eu achei incrível Você, é você falou das, das entrevistas Que você fez com vários franqueados é, muito legal, cara, fala um pouquinho desse teu projeto, que eu achei Exato. incrível Olha,
1: rapaz, até a gente tá aqui muito mais pra falar da Cacau, da marca, mas enfim, cara, o livro, assim, eu tô, ainda estou em êxtase com esse, com esse projeto Ele teve o lançamento oficial aqui em São Paulo, na livraria, aqui em São Paulo, no dia 3 de outubro E o pré-lançamento deu certo fazendo um evento que teve no mesmo dia, um grande evento de franqueza aqui em São Paulo Mas eu fiquei muito, eu tô muito feliz com ele, por quê? Esse, esse material ele foi construído ao longo do último um ano e sete meses com entrevistas com franqueados. Franqueados de diversas redes e segmentos. Né? Então tem um franqueado Cacau Show aqui que tem uma história linda e tem franqueados de outras marcas. Não, não é um projeto patrocinado por marcas por um único motivo. Eu eu quis, eu quis eu eu sou empreendedor desse projeto até para não ter nenhum viés de marca. Né? O foco está na história dos empreendedores. E, 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 e a raiz disso aqui, Rafa, o, o embrião disso aqui veio de um livro que eu li há uns três anos que chama Garra. Paixão e Perseverança, de uma psicóloga americana, Angela Duckworth, que pra mim tinha que ser leitura obrigatória em todas as empresas. Né? Então, eu, eu, eu daquele livro, com a série de histórias que a gente falou agora, de tantos mil franqueados passaram ali, eu falei, cara, tem, 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 E aí eu acho que vai chegando a certa idade, você sente vontade de entregar alguma coisa, né? Sim. Eu falei, putz, eu quero, eu quero produzir alguma coisa, eu quero fazer, e aí começou a vir essa coisa. Poxa, a, a, fundador de Cacau Show, fundador de Boticário, fundador de Chili Beans inspiradores pra caramba, mas já estão num patamar, já tá, já, já tá legal, tá alto lá em cima pro pequeno e médio, pra ele alcançar, é inspiração, sem dúvida, né? E eu falei, pô, eu vou trazer histórias de franqueados, mas eu não vou trazer a história do franqueado quando ele abriu a franquia. A coisa começa entendendo a influência do ambiente familiar dele na vida dele, a coisa começa entendendo o que, que levou ele à decisão de empreender ou ao caminho de empreender e o que levou ele àquela franquia. Cara, tem histórias muito emocionantes aqui. Então, é um livro que ele conta o franchise através de histórias. Porque não é um livro técnico do franchise. Uhum. O livro técnico foi o primeiro. Esse aqui, ele entrega o franchise. Então, aqui a pessoa entende treinamento, entende relacionamento com o, franqueado, ou com o franqueador. Ela entende a eficiência no ponto de venda através de histórias contadas por esses franqueados. E todos eles têm em comum muita superação, muitos momentos de garra, de resiliência. Não é o cara que pegou o negócio pronto, o Rul, estamos aqui. O okay, que herdou de Puts, alguém. Herdo... Ah, mas são só pessoas que elas tiveram problemas financeiros. Não, eu tenho histórias aqui de pessoas que elas não precisariam trabalhar. Só que a coisa dela não está no dinheiro, a coisa está em realização. E ela foi lá e bateu na porta do franqueador dela cinco vezes, porque as outras quatro primeiras o franqueador falou, não, não vou fazer. porque Nessa praça já tenho gente. E essa pessoa não desistiu que ela eu queria aquele modelo de franquia Ela foi, voltou, ela desenhou a operação nova, que virou case mundial, a lavanderia, né? virou case mundial, e ela foi aprovada. E hoje, na praça dela, com é a capital, ela é dona de todas as unidades franqueadas daquela, daquela rede. Então, a minha entrega com esse livro, e aí, no meio do caminho, Rafa, eu fui entender o seguinte, cara, isso aqui não vai ser só para franqueado. Isso aqui ajuda o franqueador na hora de fazer o, o perfil, na hora de fazer o, o processo de seleção do franqueado dele, ele entender que talvez uma realização que essa pessoa teve aos 15 anos de idade pese muito mais do que o MBA dele. Sem desmerecer o MBA, poxa, eu adoro o ambiente acadêmico. Mas tem um peso a história da pessoa. Eu tenho aqui a história de um franqueado, Rede de Óticas, a é maior do Brasil, que ele hoje tem 25 operações, ele é o maior franqueado individual dessa marca. Todas as operações no aeroporto de Guarulhos, entre outras, mas aquelas são dele. Sim. Ele começou a vida dele como. Ele começou, o Edu, gente boníssima, a vida dele, como funcionário do chão de loja de Tilibins. É o maior franqueado de Tilibins do cara, Brasil. que massa. Então, velho. isso também vai atender a, a, a esse público que trabalha no varejo, porque às vezes eu falo, pô, eu trabalho no varejo, não tenho futuro no varejo, cara, você tem um caminho. Né? Então é uma entrega de inspiração. E foi feito com muita alma, por quê? eu fiz é, é, todas as entrevistas eu mesmo, né? através dos colegas de franqueadora, fui chegando nesses franqueados fazendo convite, porque eles não me conheciam uhum. né, e abriram a vida deles em todas elas a gente teve emoção, algumas delas a gente chegou assim a, a se emocionar e chorar ali na entrevista aí depois teve um pedaço, Rafa, que foi o seguinte é, é, eu tenho em casa, vou guardar pra sempre acho esses caderninhos, que eu transcrevi uma a uma a mão transcrevi uma a uma a mão e, e depois eu... eu e quando eu tava com isso pronto, eu falei, agora como é que eu vou caminhar? Consultei alguns colegas jornalistas que se propuseram e fariam talvez muito, talvez não, certamente muito melhor, o trabalho de ghostwriter, de escrever. Só que eu falei, cara, esse negócio precisa continuar, a entrega final precisa continuar, ter alma. Porque, quando eu fiz a segunda entrevista, eu terminei a segunda entrevista. Teve o entrevistado, às vezes, terminou: Ah, putz, tem mais alguma coisa que você quer complementar? Alguma coisa que não deixou de colocar? E ele olhou muito dócil, muito gentil, mas muito sério. Falou: Arlan, eu só te peço uma coisa tenha muito respeito com a nossa história. Cara, que lá veio para mim que lá me trouxe nossa. uma responsabilidade foi na segunda entrevista para é, para as outras que eu falei, cara, eu, te, eu realmente eu tô entregando a vida dessas pessoas pro público, né? E todos eles são muito difíceis. A exposição, gentis. né, de uma abrir a vida deles, né? Então eu fiz a mão, aí depois eu digitei, fui atrás de um parceiro de editora, porque eu, eu queria que fosse um negócio é muito bem feito, não só para quem fosse ler, não por orgulho, por satisfação pessoal também, mas para que essas pessoas entrevistadas elas tivessem orgulho de ver as histórias dela aqui. Então, a, a minha entrega com isso, a minha expectativa é uma contribuição com o franchise. Eu, 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 eu senti que eu tinha essa responsabilidade, depois de toda essa história, de entregar um, um, um legado para o franchise, para as pessoas é, 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 acreditarem ainda mais nesse sistema. E, e sempre agradecido eternamente com os franqueados que se dispuseram a contribuir a deixa projeto. eu pegar esse livro aqui ah, pra aqui mostrar é Deus, pra galera aqui é Deus, poxa.
0: olha aí turma, empreendedores de coração inspirações para franqueados, franqueadores e futuros franqueadores história, superação e perseverança de franquear sucesso olha só, que livro bonito ó. quantas páginas, tem 200 e poucas páginas 216 páginas e tem. Dá pra gente escutar a, os áudios deles aqui de alguma forma? Dá pra. Foi tudo é, transcrito mesmo? Tá tudo tá transcrito. Tudo, tudo em texto, né? É isso aí. Cara, muito legal. Leitura muito gostosa, viu? Me fala uma coisa, Arlan. Quantos, quantos entrevistados aqui? São 10 entrevistados. Tá. Dez. dez que o que você mais aprendeu ao entrevistar, assim? Qual foi o teu principal aprendizado depois que você botou isso aqui?
1: Ah, é. Meu, eu acho que meu principal aprendizado. É a importância, que isso foi comum em todos eles, de quem está junto com esse cara nos primeiros 10, 15 anos de vida, que na maior parte das vezes é a família. A família é que fez essas pessoas, ajudou, porque tem a coisa dela mesmo, mas a, a, a importância da família. Né? enquanto ele tá ali com pais com tios e depois com esposa, com quem tá do lado isso para mim, assim, isso marca todos eles, seja em um deles que teve uma história com o pai que ele, pelo pai ele falou poxa, eu não vou por esse caminho porque eu vi o que aconteceu com o meu pai e não é isso que eu quero para mim, não deixa de ser um exemplo Sim. e aí a mãe falou, vem cá, porque nós já vemos o que aconteceu, não é por aí que você vai ela nem pensava em empreender ou não, mas ela sabia que ela não queria que o filho dela fosse é, acontecesse, é, desde um outro em que ele teve ali uma convivência maior com os avós e que ele falava oh, meus, meus, meus avós vendiam numa, uh, os legumes que eles plantavam lá na chácara é para a cidade vender, ali eu aprendi a empreender porque o ganho que eu tinha era de acordo com o que eu vendia né? então a, a influência do, do ambiente familiar. É, do familiar, independente da condição financeira ela é crucial, né, e aí Nossa. a gente entende por que, principalmente o, o talento, ele é importante mas o talento, ele fica para trás quando você não tem constância, não tem perseverança você não tem um, um vou chegar lá
0: né, cara, que legal, cara que sacada. E eu, que sou pai de, de crianças pequenas, eu. Ah, você eu, vai, corto.
1: cara, isso vai. Todos os eu, dias. Eu não posso falar isso vai, mas uh -huh. eu tenho a crença de que isso vai te trazer um olhar diferente.
0: Ah, não tenho dúvida. Tenho dúvida. Só, só de me relacionar com ela, elas todos os dias, porque são quatro crianças, né? Quatro meninas. Eu sinto que eu, eu, eu vim para esse mundo nesse, nessa posição de pai, não para ensinar, e sim para aprender com elas sim. a ser um ser humano melhor, a ser um filho melhor que depois que a gente vira pai a gente aprende a ser filho melhor cara e hoje eu sou muito mais grato aos meus pais por saber agora né na pele o que que eles passaram que meus pais também passaram por alguns bocados quando me tiveram foram muito tiveram muito jovens e meu pai é se, eu, se você me entrevistasse você ia ver o poder da influência dos meus pais na minha trajetória empreendedora também cara meus pais eu sou, eu sou devoto, assim, de, 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 eu entrego minha vida pra eles porque eu sei que eles fizeram o melhor que eles puderam pra fazer com que minha vida se transformasse na vida boa e hoje ela só é boa, só é incrível por conta deles. Cara, eu acho que todos nós isso, temos cara. histórias muito parecidas, né, cara, e, nesse sentido. E, muito, muito.
1: E, e esse livro, assim, ele entrega isso. Tive a felicidade de ter o Eric Cavalieri, que é franqueado, um expoente do Boticário, Boticário. O que é fez o Sim. prefácio pra mim. Que o legal. João Batista, o Joãozinho, diretor do Rei do Mate, fez o pós-fácil.
0: O, o João, esse ano, ele levou... Ele entrou no da fama da BF. Eu vi, mandei os parabéns lá pra ano, eles. É, né? Não, é, o, Joãozinho,
1: ele, e o Joãozinho, ele tem uma história de superação aí tem, que... Principalmente quando, na pandemia, cara, né? Come, exato. Quando eu comecei a escrever esse livro, falei, cara, o João, ele vai fazer o pré ou o pós-fácil, vai ser dele, ele que tocou. Legal. Então foi um negócio muito gostoso. Entreguei, eu tenho duas filhas, uma de 8, uma de 10 anos, e eu entreguei um pra cada uma delas e, e a mensagem que eu deixei pra ela, eu falei, olha... Quando eu não tiver resposta eu não tiver por aqui, essas pessoas vão entregar para vocês a resposta. É, pô, na hora de escrever ali, foi assim... Enfim, ó, foi, foi um projeto delicioso de fazer.
0: Que massa, Ana. Parabéns, cara. Parabéns e obrigado. Obrigado pela, pelo legado que você está deixando aqui em todos nós. Não tenho dúvida que é, esse livro vai estar tá ocupando espaço especial na minha prateleira, tá? Na minha... É bibliotecazinha, mas chegando aqui cara, no final do nosso podcast cara, passa, muito passa muito rápido, não, tempo passa, nessa muito mesa, rápido. passa muito rápido a, <risos> mesmo, a vontade que eu tenho é de engolir tudo isso aqui devorar <risos> todos esses e provar cada um, eu, pessoal vou postar nos stories um pouquinho disso aqui também dos bastidores, levar pra casa que elas vão também adorar minhas meninas né, vai ver isso aqui vai ficar louco, mas é, vamos, vamos então chegar no final, fala um pouquinho cara é, dos modelos do negócio da Cacau Show, ah, assim. Porque quem também consome nosso podcast, muitas vezes, é quem quer investir numa franquia. Perfeito. Daí você falou do modelo mais viável da Cacau Show, né? Até 100 mil reais de investimento. 70% de quem se cadastra tem menos de 100 uhum. mil. E de fato, a grande população brasileira empreende perfeito. não é por vocação, né? Nem por oportunidade, por necessidade. Tem aquela graninha ali de uma rescisão, ou, sei lá, conseguir alguma grana emprestada e quer empreender e olha pra Cacau Show e vê, ah, a franquia. Mais bem-sucedida do Brasil, pelo menos a top 1 no ranking das maiores franquias, uma marca super consolidada, que investe muito em branding. É um investimento muito seguro. Por estado no mercado de franquia, por ser uma marca ultra mega conhecida. O né? que você que traz hoje de modelo de negócio para quem quer investir? Tá,
1: então, Rafa, a gente tem né, a loja container, que ela parte, né? Eu falei menos 100 mil, que ela parte de 70 mil reais. Tá? É um modelo. Qual que é a grande vantagem desse modelo? É uma solução que ela é praticamente pronta para o franqueado, porque o franqueado desse modelo, ele recebe a loja, o módulo, já com o mobiliário, com os dois aparelhos de ar-condicionado e o módulo, né? É, para ele simplesmente montar no local e colocar produto na prateleira. Esses R$ 70 mil reais já contemplam a taxa de adesão, o estoque inicial e por que, que esse, produto é, esse modelo é tão acessível? Porque o franqueado desse modelo, ele faz a locação dessa solução, então ele não compra... Ele não precisa é, investir para comprar um módulo, comprar os aparelhos de ar-condicionado, comprar o um mobiliário. Isso é um ativo que a Cacau Show. A gente acredita tanto no modelo que veja, a gente comprou, a gente encerra esse ano. Com algo em torno de 900 unidades Brasil afora montadas. A gente começou há três anos com esse modelo. De container. Em que a gente investiu. A
0: gente acredita Essa tanto um... que a
1: gente investiu nesse, nesse ativo. Foi uma virada é? de chave
0: gigante, cara. É, Muita gente 10... foi, foi, foi copiando vocês nesse modelo. Vocês estão ligados, então, né?
1: É, porque a gente, a gente foi disruptivo nesse modelo, não pela criação. Porque a loja container ela já existia. Sim. Mas a gente foi a primeira empresa a conseguir dar escala. Né? vamos Isso. fazer 900 esse ano completar 900, então, e uma outra coisa legal, é que é o seguinte, o ano passado por exemplo, mais de 50 lojas containers foram abertas com pessoas que eram nossas revendedoras, então tem uma ascensão ao empreendedorismo ah. nessa história então loja container a partir de 70 mil reais com taxa de adesão, estoque ali para esse pequeno empreendedor, aí a gente tem um modelo loja smart, que ela parte de 160 mil reais, aí a loja ponto físico, alvenaria não é 160 mil reais a partir de esse valor também com estoque inicial e taxa de adesão e a gente aplica esse modelo de loja em locais que o faturamento anual, o t anual, é previsto em até 1 milhão e 200 mil reais.
0: E vocês já conseguem, pela, pelo estudo de geomarketing, já saber exatamente, ó, naquele ponto ali, daquela praça ali, a estimativa é isso, ou seja, botam a loja Smart.
1: Aí a gente aplica a loja Smart. Entendi. Em locais em que o faturamento estimado é maior, é a partir de 1 milhão e 200 mil reais, aí a gente aplica o modelo que a gente chama de loja Águia, que ela requer um investimento a partir de 250, 260 mil reais, também já com o estoque inicial e a taxa de adesão. Tanto a Smart quanto a Águia requer um tamanho de loja em torno de 35 a 40 metros quadrados. Tanto é? rua quanto shopping. Tanto rua quanto shopping. Tá. E aí a gente tem os modelos especiais, mas que esses modelos especiais a gente não está no catálogo para franqueados, que são as superstores, a mega store, porque elas chegam a custar aí 3 milhões de reais, 1 milhão e meio de reais para montar uma superstore e é até 3 milhões de reais uma mega store. Né? tem um caso ou outro que a gente fez com um parceiro franqueado, que já estava com a gente aí há 15 anos, mas ele não está no nosso catálogo. E a gente faz também o quiosque, né? que é uma solução aí a é partir nova, de. É nova, né? O é novo, né? O quiosque. Ele, Eu comecei a ver vocês é falando novo, recentemente. Mas sabe o que acontece? É um modelo que a gente nunca colocou muita energia, porque a gente sempre preferiu fazer a loja, porque o potencial de venda... É, ela é maior. E aí a gente sempre teve um, um limitador na, na, no trabalhar com o quiosque, porque a gente precisa de climatização. Então a gente só pode instalar um quiosque no shopping, ok, tem climatização, mas nos supermercados às vezes ele não tem a climatização. Sim. Né? E aí a gente. Mas mesmo em shopping, a gente sempre preferiu trabalhar a loja e se a gente não tivesse opção, a gente fazia um quiosque. Mas a gente tem também o um modelo quiosque.
0: E aí fica. Qual é o valor de investimento do quiosque? A como partir de hoje? 110 mil reais. 110. Perfeito. Ou seja, uma micro-franquia.
1: É? é isso aí. Que agora está categorizado em 120 130. Em né? 130. 130.
0: Né? Cara, muito bom, Alan. Show de bola, cara. Bom. Adorei o papo. Foi top. Cara, Eu que agradeço. Foi uma delícia. Mas olha, passou rápido mesmo.
1: Passa rápido. A gente já tá há uma hora aqui conversando. É mesmo, né? É. Mas olha, eu que agradeço aí o convite para estar tá aqui. O maior youtuber de franquias do Brasil. E cara, você. eu falei já uma vez para você, vou repetir. Você é, criou uma nova forma de comunicação no franchise, hein, Rafa. Você é, criou e ocupou e tá crescendo no espaço que tinha um vácuo. Soube trazer essa maneira de comunicar que... Que, que, que eu acho que a gente precisava entregar isso para o mercado. Então eu sempre. Você é uma inspiração nesse sentido. Obrigado, Entendeu? Cara. E a gente que está em expansão, a gente é, precisa aprender e se atualizar na comunicação e saiba que você é uma, é uma inspiração nesse sentido e ah, tantos outros, né? Meu irmão,
0: valeu. Eu sempre aprendo com você. É, agradeço a Van também aí, que recebeu a gente muito bem no último encontro que a gente teve lá. Eu de fato me senti muito especial, sabe? Vocês têm o dom de fazer as pessoas sentirem especiais Pô, gente perto de vocês. E aí, com esses presentes, sempre né, superando as expectativas, surpreendendo. Eu agradeço demais com a contribuição também de sempre... E fica aí o recado pra galera, pra conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócio da Show.
1: Pois é, e quem estiver aqui mais próximo de São Paulo, ou vier a São Paulo a Passeio, quilômetro 35 da Castelo Branco, vai lá conhecer a Mega Store com o um parque que já tem lá, que é uma delícia. Leva
0: criança. Leva criança. Ah, leva é a um lugar, é lugar mais de criança mesmo, né? Tem que levar a família toda. É um lugar mais de
1: criança, mas assim, a gente tem épocas do ano que encosta ônibus lá com turma de terceira idade, é, mesmo? Aí é durante a semana, final de semana uhum. é mais agitado. Sim. Então já chegou a encostar ônibus lá durante semana, com passeios de turma de terceira idade. Então, assim, é, é um lugar pra todo mundo.
0: Mas é, é legal que você falou isso, que encosta ônibus, ou seja, já e virou vai. um ponto turístico. É. Virou um ponto turístico. A gente tava outro dia procurando, porque a gente mudou pra São Paulo recentemente, né? E aí a gente sempre segue esses Instagrams que falam assim, né? Ideias de lugares pra você ir com família, né? E aí apareceu outro dia, lá, vai lá ah, naquele colchão, eu é, olho né? assim. Realmente nunca tinha pensado em levar as crianças lá.
1: Não, e aí sim. agora
0: com o parque, com o um brinquedo... Leva. Eu vou mesmo. Ah, sim. Eu vou agora, se semana. Avisa, vez quando estiver por lá. Tá bom. Então é isso, Arlan, brigadão, cara, foi top estar Poxa, contigo aqui. Que agradeço. Ai, tá. aí. <risos> Valeu demais, pessoal. É isso, cara. Encerramos mais um franquia cash. Foi incrível conversar com o Arlan. É, escutar um pouquinho das histórias dele por trás de uma trajetória incrível de uma marca que tá há 20 anos franqueando seu negócio e que nos últimos três anos é, triplicou o tamanho e que vem cara com um futuro promissoríssimo né, dentro desse mercado, dentro desse segmento, que tem muito potencial ainda para crescer e que virou para a gente a grande referência e inspiração de uma marca em empregadora, de uma marca que traz a cultura forte, de uma marca franqueadora. E isso é a Cacau Show. Não é só cacau, é show também. Né? É isso aí, galera. Espero vocês no próximo episódio. Como sempre, um grande abraço. e Valeu, até mais.